1: Wat is het meest nutteloze keukengadget dat jij ooit in bezit hebt, of misschien nog wel gehad?
0: Ik heb het nog. Nou, ik heb al, denk ik, meerdere nutteloze dingen in mijn keuken Zeker. Dat kan ik je wel vertellen. Zeker met bepaalde verjaardagen. Dat ja. je dan... <laughs> oh, handig, dank. Probeer het weg te moffelen of heel goed moet nadenken als die mensen komen eten. <laughs> nee, maar wat ik. Wat ik, ik, ik keek laatst in mijn keuken en toen zag ik nog hangen. Dat is een soort mentale uh, dingetje waar cirkels in zitten. Het is dan heel handig om de hoeveelheid pasta per persoon af te meten. Nou, ik heb het één keer oh, geprobeerd. Ja. Werkt niet. Nee. Dus uh, ik, d- ik dacht nog, die moet ik even weggooien. Dus ja. dat ga ik binnenkort doen. <laughs> De podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende
1: tot de ervaren thuiskok. Elke aflevering starten we met een drankje. Dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat één onderwerp centraal. Deze aflevering gaat over bolognese saus. Daar is veel naar gevraagd door luisteraars. En toen wij research gingen doen, kwamen we erachter dat we hem totaal verkeerd maken. Ongelooflijk hè?
0: We gaan dus twee goede recepten maken en proeven. En we vertellen hoe je dus de traditionele Bolognese wel moet maken. Of eigenlijk ragout à la Bolognese.
1: Ja, zo is het, ragout à la Bolognese. Jonas, um, wij hebben het, uh, in het nieuwe jaar de, de, de manier van de drankjes wat aangepast. Want vroeger was het zo dat Jeroen zocht het drankje uit en Jonas was proefkonijn. Ja. Maar nu gaan wij afwisselingen. Ja, um, en we gaan het ook wat korter doen. Hè? En we gaan het ook wat korter doen. Ja. Uh, dus ik ben heel benieuwd uh, wat voor drankje wij gaan drinken. Nou, ik heb jouw favoriete drankje uitgekozen, Jeroen. Kombucha. Mm.
0: <laughs> nou, deze de me- was
1: niet omgevallen. Deze was nee. niet omgevallen. Nee, die was <laughs>
0: ook niet ontploft in mijn
1: kast. Wat wel gebeurd is. Um, uh, laat ik zal hem voor je inschenken. Ja, lekker. Hoop ik. denk ik daar niet. Ik heb hier een uh, glaasje voor me. En in een eerdere aflevering hebben we het wel ochtendurine genoemd. Nou, ja, daar, daar lijkt het wel op. Ik ja. hoop niet dat het bij mij nou, deze kleur even. heeft. <laughs> wat oh, vind je ervan? Ja, die is wel veel beter.
0: Hij is misschien wat sterk nog, dus ik denk dat je hem... Dat hij nog even wat ijs moet hebben. Ja, ijs of een beetje beetje spaker erbij doen. Ik had er ook eentje gemaakt waar die wat meer siropig was. -hmm. Dus uh, wat ik nou gedaan heb... Kijk, wat wat het probleem was met die vorige die we gemaakt hebben... Die hadden dus vooral qua geur was het gewoon niet prettig.
1: Heel veel funk.
0: Ja, een beetje alsof je babyluiers... uh, Voor de mensen met kinderen die herkennen die geur wel. En dat heeft deze niet, of
1: bijna niet, vind ik. Ik weet niet wat jij ervan vindt. Ja, hij, hij heeft wel een heel duidelijke fermentatiearoma, maar dat vind ik wel lekker. Um, hij zou voor mij nog wat meer verdund moeten worden. Ik gooi er nog een klein beetje water bij. Um, ja, dat wel, ja. Dat, um, uh, dat heb je natuurlijk toch vaak met kombucha, dat hij wel heel geconcentreerd wordt. Um, maar ik vind hem veel lekkerder dan die was. Hoe, uh, waar is hij van gemaakt?
0: Deze is gemaakt van uh, zwarte thee. Um, maar wat ik vooral heb gedaan, dat was eigenlijk een tip van, uh, van Jesse. Jesse mm-hmm. een van onze luisteraars. Uh, die maakt hem volgens het recept van uh, meneer Wat Eet Ons. Ja. En het originele recept wat wij hanteren op de site is van Noma. Ja. En het verschil is dat er minder suiker in zit. Aha. En uh, dat lijkt uh, weinig verschil. Het percentage weet ik het niet uit mijn hoofd. Het, uh, het uh, suikerpercentage, het BRICS percentage. Um, maar wat er dus gebeurt, is dat het fermentatieproces duurt langer. Ja. Veel langer. Um, hij wordt daardoor minder zuur, mm-hmm. um, maar ook hij wordt wat zachter in, in het algeheel. Oké. Okay. En wat we daarna hebben gedaan, en die was al op trouwens, die ik eigenlijk, had ik eigenlijk voor jou bewaard, maar die, die was ineens uit de ijskast verdwenen. Ja. Um, de tweede fermentatie wat ik doe, dit zit een beetje suiker bij, maar uh, als we verse frambozen hebben en je pak je twee, drie frambozen, die duw je in het flesje. Heerlijk. Goed idee. Met heel erg veel En ik ben dus heel erg... Uh, het burpen doe ik de hele tijd, om te voorkomen dat hij ontploft, want dat is wel bij
1: mij gebeurd. Dus ik ben weer helemaal into de kombucha. Je bent helemaal into de kombucha, heel goed. Ik, ik volg dat met, uh, met, met stijgende interesse. Ja, ik, ik bewaar de scobies voor je, Jeroen. Heel goed. <laughs> je bent er niet meer van, hè? Ik, uh, ik, ik, wat ik zeg, ik volg dit even met stijgende
0: interesse, met gepaste terughoudendheid. Nou, met het heerlijke glaasje, tintelende, zure, zelfgemaakte, super... Uh, macrobiologisch
1: fantastisch drankje. Ja, 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 ja.
0: Um, wat heb je meegemaakt, culinair de laatste tijd?
1: Nou, wat heel leuk is, is uh, van, uh, van een van onze luisteraars die zijn naar, uh, die zijn naar Spanje uh, verhuisd en zijn naar een BB begonnen. Um, en um, uh, dit zijn ze begonnen op een oude uh, olijf, o- uh, olijfboomgaard. Um, maar B&B op dit moment loopt natuurlijk niet zo. Dus nee. die zijn weer teruggeschakeld naar uh, olijfolie maken. Oh, echt serieus? Ja, en um, die stuurde ons een mailtje daarover. En ik heb, uh, ik heb de stoutschoenen schoenen aangetrokken en zes flessen besteld. En dat is onwaarschijnlijk lekker spul. En waar in Spanje is het Ja, dan? dit is in de buurt van Tarragona. Um, dus dat is uh, zeg maar uh, uh, bij, tussen Valencia en Barcelona in. Ah ja. ja dus. en, um, uh, en wat het leuke is, is dit is verse olijfolie. En eerste ik, persing toch? Ja, eerste persing, maar ook van dit seizoen. Want wat veel mensen eigenlijk niet weten, is dat seizoenen best een rol spelen. En Met olijfolie? olijfolie? Ja. Nee, dat ik niet. Ja, want olijfolie wordt ook niet beter namelijk als je hem langer bewaart. Um, dus het is echt... En je moet het moe- ook donkerder bewaren is beter ook. Ja, he? je moet het donker bewaren en eigenlijk moet je het gebruiken van het afgelopen seizoen. Dus nu is het moment om nieuwe oogst olijfolie te bestellen. Okay. En die drink je dan, die gebruik je dan zeg maar tot halverwege de zomer. En dan komt de olijfolie van het zuidelijk halfrond. rond. Dus als je olijfolie top wil, uh, als je er optimaal van wil genieten, dan zorg je dat je vers hebt. En die mensen van Mas de Mingal... die hebben dus een een oogst staan... en sturen die ook gewoon op naar Nederland. Wat leuk zeg. Dus ik zal de link op de site zetten... want het is uh, sowieso een super sympathiek initiatief. En ik vond het ontzettend lekkere olijfolie. Wat leuk. Dus dat is één. En daarnaast heb ik weer eens uiensoep gemaakt... Ja, een van mijn favorieten. Ja, en, en wat, ik, wat ik ik vergeet altijd hoeveel tijd het kost om die hui ja. te laten karamelliseren. Ja, dat is echt twee uur of ja, zoiets. Dat ja. staat er in het recept 45 minuten, dat is niet waar. Maar dat maakt een enorm verschil in de smaak. Ja. Exact, dat maakt het verschil. En wat ik me ook niet had gerealiseerd is dat je het natuurlijk ook heel goed kan gebruiken... om restjes oud zuurdezenbrood hm? in te verwerken. En aangezien ik tegenwoordig elke dag nagenoeg bak... Heb ik best veel over. Dus ik heb gewoon uh, uiensoep als maaltijdsoep gemaakt. En dan met een dikke laag om erop en kaas. Superlekker. Ja. En ik heb uh, in de, de kerstaflevering... ...hebben we het gehad over het kookboek wat ik
0: heb. Van ja. Anne Williams. En daar zat dus ook een, um, een uiensoepversie in. En die heb ik ooit een keer voor mijn vriend ge- een vriend van mij gemaakt. Mm-hmm. Uh, op Oud ja. en Nieuw. Ja. En dat was dus... Uh, daar deed je een beetje port bij. Uit ja. mijn hoofd. Maar ook een eierdooier vers. Een eierdooier? Als laatste. Dus je hebt een crouton... Daar doe je dus veel kaas op, dat, dat doe je omhoog. Ja. Dan doe je dan uh, de port en ei door, dan mix je door elkaar. Dan doe je een klein scheutje ervan erbij. Zo, en dan wordt het wat romiger. Het is echt één uh, van mijn topgerechten.
1: Maar ik maak het ook niet zo vaak qua, qua je, tijd. Nee, maar het is, maar het is wel een uh, uitstekend wintergerecht. Wat heb jij verder uitgespookt? Ja, ik heb, uh, ik heb uh, laatst
0: een, uh, een vriendin van mijn vrouw, Artje Middelbeek. Mm-hmm. Um, die Zij heeft vroeger met haar samengewerkt. En die is naar Umbria vertrokken, naar Italië. Mm-hmm. Um, haar, waar zij woont, um, is een, een plek waar je ook naartoe kan gaan. Ook een mm-hmm. Airbnb. Een yeah. um, Podere del Buongustagio. Ja, Jeroen, help me. Ik denk dat is het staat Buongustagio. Ja, dat is het. Het is de boerderij van de Burgondier. Dus yeah. ze zou ook veel met koken. En um, nou, uh, we hebben haar een beetje geholpen. En toen vroeg mijn vrouw van, uh, kan je een truffel opsturen? Want yeah. het blijkt nou, op haar terrein worden gewoon truffels gevonden. Dus zei, dat ga ik doen. Dus wij moesten laatst ergens in Bussum zijn. Bij mensen die, die daar ook in de buurt wonen. Die waren er niet. Maar je moet naar, naar dat huis. Ja. En, en de tuindeur staat open. En dan daar links op het schapje staat dan in, uh, een, een klein rood doosje met uh, verse truffels. Cool. Dus dat was, ik voelde me echt een beetje zo'n inbreker. Ja ja, 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 ja. In het superchique dorp. Maar die had ik dus in een, uh, in een wekpot gedaan met rijst. En ja. daar had ik de eieren al bij gedaan. Want dat werkt dus perfect als je ja. dat dus erin doet. De volgende dag lekker gekookt ei, zag ik ook een gekookt eitje met truffelsmaak. En nice. daarnaast hebben we er een uh, heerlijk omelet van gemaakt. En voor mijn verjaardag hebben we het laatst op een verse ravioli... nog een beetje de laatste truffelschaafsel eroverheen. Lekker. En uh, wat ik ook wel wil gaan doen... is uh, wat je net zei over die olijfolie. Met de brigade kunnen we misschien eens gaan kijken... of we misschien een truffellijn kunnen opzetten. Ja. Dus ik, uh, en we hebben nog een, een andere kennis. Die, ja, die doet in de witte truffels. Die uh, zit, zit daar iets uh, verder vandaan. Maar ja. dus we gaan toch eens kijken of... Uh, als jullie daar interesse in hebben, luisteraars... dus laat dat ook weten als je dat wil... Of we voor echt heel goede prijzen... en we gaan het niet voor duur doen... maar gewoon een topprijs... misschien een klein lijntje
1: kunnen opzetten. Een truffel lijntje. Je dacht na de aflevering... de budgetaflevering... gaan we nu weer even... aan de andere kant van het spectrum nou, ik zitten. Ik weet zeker dat we dat dus kunnen doen... zonder dat je die belachelijk hoge prijzen...
0: ervoor moet betalen.
1: Leuk, Dat moet leuk goed doen zijn. Nou, goed waarom, idee. We gaan zien. To be continued. En verder
0: um, is mijn vrouw... Um, helemaal into bakken geraakt. Ja. Uh, ik heb haar ook een, uh, het kookboek... van Kees Hotkamp gegeven... Uh, gesigneerd en ook een aantal andere vrienden gegeven. Dus ik had Kees gevraagd van... Kees, uh, heb je tijd? En wil je ook met, met corona? Uh, vind je dat oké? Okay? om? Uh, zei hij... Maar natuurlijk, Jonas. Je komt wel voor een kopje koffie ja. natuurlijk. Hè. <laughs> <laughs> en toen zei mijn vrouw... Maar ik wil mee. Ik wil oh, heel ja. graag mee. Ja. Dus uh, toen vroeg ik van... Mag mijn vrouw mee? Oh, maar natuurlijk. Dus we ja. werden weer ontvangen... Met een lunchjongen. Een tafel helemaal vol dingen. No shit. En uh, hij is een hele mooi... Uh, nou ja, hij is echt een kunstliefhebber. Dat zei hij ook wel een beetje. Ja. Dus mijn vrouw en Kees hebben eerst een uur alle schilderijen bekeken. Dus, en zij is daar heel erg van gekoken. Maar je hebt dus in
1: Den Haag, heb je Kelder. Mm-hmm. Ken je dat? Eh, eh, van naam. Dat zit, dat zit wel op het, op het rijtje, zeg maar, van Wehli uh, Holtkamp. De, de grote, de grote
0: patissiees, toch? Ja, en ik ja. denk dat dat dus in, in, uh, in Den Haag bekender is dan bijvoorbeeld Holtkamp in, in Amsterdam. Oké. Okay. Um, want iedereen die ik vertelde over Holtkamp, zei die, ja, maar in Den Haag hebben we met zo'n kelder. Ja. En uh, het leuke is, uh, een luisteraar, Arthur, en een goede vriend van mij, die woonde in het huis waar nu, waar nu de bak, een, een winkel zit. En die hebben een hazenootschuimtaart. Een progress. Ja, dat is een
1: hazenootsprogrè, ja. Maar zij hebben een geheim recept. Aha. Ja. Dus zij zijn niet als Kees van wij uh, Open Boek helemaal Alles geheim. Niet. Nee, helemaal okay. niet zelfs.
0: En er zijn dus, uh, maar laatst dacht mijn vrouw, mijn zoon is daar helemaal van zot op. Okay. Die houdt helemaal niet van zoet, maar deze taart is uh, zijn absolute favoriet. En mijn vrouw Caroline is in de kerstvakantie begonnen om hem na te maken. Ze heeft ja. allemaal blogposts nagelezen, uh, crème gemaakt, hazennoten geroosterd en hij was echt top. Maar we hadden hem voor, voor mijn verjaardag had ze hem ook uh, gewoon bij de, bij de bakker besteld. Ze ja. hebben we toch wel maar clues gevonden hoe die. Iets minder zoet of beter kon. Dus daar gaan we mee verder. En jij had ook wel een goed idee. Hè? Hoe we dat dit, dit, dit
1: mysterie misschien kunnen ontraven. Ja, ik, ik, denk, dat, ik denk dat we het daar eens even met Kees over moeten hebben. En misschien is het ook iets waar we onze luisteraars mee kunnen gaan, uh, gaan lastigvallen. We kijken of het lukt om dit recept te, te reconstrueren. Precies. Te reverse engineeren. Ja, want dat is het idee.
0: En want toen wij, toen uh, Caroline, mijn vrouw dat online zette. Uh, vooral mensen uit de regio van Den Haag, zoals Janneke Vreugdehil, die ja. vroegen meteen: heb je het recept? Ja. Dus het idee is nu, kan er eventjes duren, maar met tips van jullie luisteraar en misschien dat we Kees nog even langs gaan. Altijd een feest namelijk. Om te kijken of we tot een recept kunnen komen wat, het, wat taart benadert. En die
1: gaan we online zetten. Ja, of ja. mensen die daar vroeger hebben gewerkt. Dat is een goed idee. We moeten zorgen dat we iemand. Dus weet jij iemand die bij Mazon Kelder heeft gewerkt, die ons kan helpen met het raadsel van de hazelnoodprogramma te ontrafelen? Uh, Laat dat ons dan weten, dan zullen we dat eens even kenbaar maken. Want dat kan natuurlijk niet, die ouderwetse, maar op de recepten zitten, zijn we niet van. En we hebben nog een paar flesjes staan volgens mij. uh... Zeker, oh ja, die kunnen we gaan weggeven, mooi. Ook hier komen wij op terug. Beetje omkopen. (laughs) Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een serie saus uitgebracht rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, eh, van de milde immune booster tot aan de brain buzzer
1: die behoorlijk heet is. En uh, wat ik er zo leuk aan vind is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt.
0: Uh, Heel mooi en uh, leuk als cadeau. Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl
1: of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Goed, spaghetti bolognese. Um, pasta met rode saus voor kinderen. Um, een bolo op de skipiste. Iedereen uh, kent deze pasta goed. Uh, en heeft hem ook wel eens gemaakt. Uh, uh, en uh, vaak gegeten. Waarom moeten we het over, dan over zo'n nederig gerecht hebben,
0: Jonas? Nou, het is zo'n gerecht, denk ik, wat we allemaal kennen. Uh, en. Dat is leuk om in te duiken. Dat hebben we gemerkt met de gehaktbal. Ja. Gemerkt met risotto, mm-hmm. shirikon karne. Uh, daar moet een verhaal achter zitten. Um, en er is heel erg veel naar gevraagd. Uh, luisteraars, ja. uh, we hebben het een keer genoemd. Geloof ik in de shirikon karne mm-hmm. uh, aflevering. Toen riep je ook al. Dat, kan al, dat moet je eigenlijk anders maken. Ja. Het zijn meerdere mensen die hebben gevraagd om het recept. Waar staat dat? Dat hadden we niet gepubliceerd. We nee. um, dus zijn gaan uitzoeken. We hebben twee recepten gevonden die we gaan maken. Maar spaghetti bolognese, zoals we het kennen... wordt door iedereen en zeker ook door mezelf gemaakt zoals het niet
1: hoort. Nee, echt. Het is, het, is een, het is misschien nog erger dan uh, chili con carne. Het is, als je het echte recept leest en je ziet wat er dan andere recepten uh, langskomt... dat dit vol met, uh, met, 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 met mensen die van het padje af zijn geraakt. Um, en tot die conclusie zijn we, zijn we al eerder gekomen. Um, maar de vraag is... Wat doen we dan allemaal verkeerd volgens de, de Italianen en vooral de mensen uit Bologna? Want dat moeten we ook wel even zeggen. De ragout Bolognese is weer een hele specifieke. Want ik had het erover met een Napolitaanse vriendin. En zei ja, maar die gast in Bologna, die begrijpen daar dus niks van. Nee. Je moet de ragout Napolitana hebben. Ja, dat is dat een, hele... een hele andere aflevering.
0: Absoluut. En een hele andere saus. Ja. Um, we hebben dus nu ook over ragout à la Bolognese. Dus ja. niet over spaghetti Bolognese. Nee. Want wat is er namelijk verkeerd? De saus zoals we hem kennen, moet helemaal anders. Ja. Eigenlijk bijna geen saus is het. is het? een vleessaus, hè? Ja. ja. Je eet het nooit met spaghetti. Nee, verboden. Ja, en zelfs Spijkbol, verboden. Ja, en zelfs in Bolognese hebben ze een minimum breedte van de tagliatelle... waar je mee moet maken, 8 mm. Ja. En wat mensen zullen verbazen, er zit bijna geen tomaat in. Er zit ook geen kaas bij, geen kruiden, geen knoflook. En we hebben allebei twee recepten gemaakt... en
1: ik heb ook bijna geen zout gebruikt. Nee. Het is echt, een, het is, en wat dat betreft, is de vergelijking met silicon carne goed, want geen kruiden, geen knoflook, niks. Het is gewoon vlees, basically. Absoluut. Ja, um, nou, dat vinden wij dus leuk en daarom zijn we erin gedoken en hebben we het ook zelf uh, gekookt. Um, we hebben het zo gedaan dat Jonas maakt de uber traditionele versie. Die versie is overigens ook geregistreerd, maar daar vertellen we straks meer over. Um, en ik heb een modernere, iets, uh, iets modernere moet ik zeggen, en toegankelijke recepten uh, gevonden. Um, en we gaan onze ervaringen delen en natuurlijk
0: proeven. Ja, want hebben we dat niet gedaan, dan gaan we zo live doen. En uh, um, laten we starten met hoe het wel moet, Jonas. Vertel. Nou, wat ik al zei: de naam is Ragout à la Bolognaise. En het gaat dus niet echt om een vleeshuis, om een ragout, zoals we ook wel in Frankrijk kennen. En je eet het dus met verse tellen die gemaakt is met ei. Ja, want en, dat is de
1: eierenregio ook, hè? Bologna. Ja, dus Eierregio en ja. de zuivel vooral. Hè? Dus Precies. Ook, uh,
0: en hij komt dus uit Bologna, ja. omstreken. Um, en daar is dus, wat je al zei, een basisrecept voor gemaakt... waar vrij lang discussie over geweest is. Maar wat je ook hier weer ziet, je zei net al dat in Italië... en zeker ook rondom Bologna, mm-hmm. Bologna heb je uh, Moderna en andere plaatjes. En die maken allemaal net wat anders. Dus... Mm-hmm ook in Italië super veel discussie over wat er nou wel in niet moet, niet in moet. moet je witte wijn, rode wijn, wel of geen knoflook, etcetera. Mm-hmm. Dat is dus uh, um, ja, dus het d- d- is super interessant dat je daar een in duikt. Het is echt een
1: wereld op zich. Ja. Hey en en deze saus uh, is het klinkt als een van de klassiekers van de Italiaanse keuken. Wanneer is deze saus ontstaan? Het is, uh, ja, dat is,
0: dat is, een aantal uh, verhalen gaan erover. Maar wat ik het meest terugvindt is dat hij zo rond de 16e eeuw ontstaan is in, in Noord-Italië.
1: Mm-hmm.
0: En toen was er geen Italië natuurlijk. Het waren nee. vooral uh, gewoon uh, stadstaatjes. Stadstaatjes, ja. ja met uh, hele rijke, invloedrijke families. Mm-hmm. Um, en uh, veel Fransen uh, kookten daar aan die, ja. ho- aan die hofjes en die hoven. En, uh, en daar is het waarschijnlijk begonnen. Het heeft dus ook een hele grote link met Franse ragout. Franse ja. En dat verklaart ook wel dat in het basisrecept wat, uh, wat ik gemaakt heb, zit dus bijna geen tomaat. Want in die tijd bestond tomaat niet. Nee. En uh, je refereert er al aan. Er is dus één uh, basisrecept wat gedeponeerd is bij de Academia Italiana della Cucina Bologna ja. uh, in 17 oktober 1982. Maar daar is 38 jaar discussie aan vooraf gegaan. En ik volgens mij is die discussie nog niet geslecht. Want uh, er zijn nog steeds allemaal verschillende versies. Ja. Maar het is dus één uh, recept. En uh, dat heb ik gemaakt. Ja. En dat hebben ze vastgelegd om in ieder geval de traditionele Bolognese zaal. Zoals die hoort in Bologna. Dat die niet ja, verdwijnt. Een nee. soort van cultureel
1: erfgoed. Ja. culinair cultureel erfgoed. Ze erfgoed. hebben cultureel Heel goed. Daar zijn ze in Italië natuurlijk goed in. Um, nou, vertel eens even. Wat is dat recept? Kan je me even hinkstapsprong door dat
0: recept heen nemen? Ja, nou, de bijna recepten die we maken zijn op de site. Uh, ik heb dus het origineel gemaakt. Ja. En toen ik het recept las, dacht ik, nou, gaat dit lukken? En uh, ik heb het uh, gisteren gemaakt. En ook toen ik begon, dacht ik, nou, dit wordt eigenlijk helemaal niks. Dus dat mm-hmm. was, uh, het is een recept. Wat je doet, is je begint met uh, pancetta Ja. En uh, die doe je eerst kort in de pan, zodat het vet loskomt daarvan. Ja. Dat is ook het enige vet wat ik gebruikt heb. Ik heb geen boter, geen olijfolie, et cetera. Oké. Okay. En daarna heb ik een sofrito gemaakt. Uh, dat is dus uh, traditioneel ui, wortel en silderij. Ja. Uh, allebei maar 50 gram voor vier personen. Dat is echt heel weinig. Dat is een ja. half uitje. En, en die zijn super fijn uh, gemalen. Ja, met de mezzaluna. Met, ja, dat, dat, met dat half ronde mes. Ja, dat heb ik niet. Uh, nee. Ooit wel gehad volgens mij. Als ja. een van de gadgets bedek ik mij. Maar ik heb het even in de keukenmachine gedaan. Ja. Maar dat is dus heel fijn. Is het. Ja. Dus, uh, en uh, dat doe je erbij. Uh, laat je een beetje zweten en dan uh, komt het punt, en daar zal ik zo wat uitgebreider over hebben, welk vlees gebruik je. Ja. En wat jij zei het al, het is echt een vleesgerecht, een ja. runder vleesgerecht. Origineel dan. En ik heb een bavet gebruikt. Mm-hmm. Um, een gedeelte van wat een beetje zo ja, tegen de... Uh, tegen de vang aan zit. Hè? Ja, tegen ja. de buik aan zit. Ja, zo, ja, ja, uh, ja. Um, en dat is dus best wat goedkoper vlees ook. En daar ja. heb ik zelf uh, gehakt van gemaakt. Ja, dus het is gehakt. Maar je hebt zelf gehakt gebruikt. Grof ja. gehakt. Ja, ik heb dus anders voor vlees gebruikt, voor het gehakt. Ja, ja en grof. En ja. Ja. Um, dat gaat erbij. Uh, dan laat je dat dus, zoals je het wel gewend bent... hoe meer je het laat uh, koken of uh, bakken eigenlijk... en uh, dat het crispy wordt... dat er ook een beetje een miljarreactie aankomt. Ja. Dus dat moet eigenlijk een soort van spetteren, moet je dat ja, zijn. Ja, en dat, ja, ja. dat dacht ik in het begin, dit lukt niet. Maar dat werd dus wel zo. En dan gaat er... Uh, het enige tomaat die erbij gaat, is 20 gram tomatenpuree. Dat is een lepeltje. Ja, dat is okay. echt niet veel. dan nee. leng je een beetje aan met wat bouillon. Uh, en dan krijg je een soort bakje over met een, een lopende tomatensausje. Dus dat is echt heel weinig. En een half glaasje rode wijn heb ik gedaan. Yeah. Maar witte wijn kan ook. En een, een glas uh, met melk. Melk. Ja, melk is, is essentieel hè, in dit ja. gerecht. Ja. En wat je dus doet, is zodra die, dat gehakt klaar is... dan doe je de wijn erbij en laat je verdampen. En dan doe je de tomatensaus met een beetje bouillon erbij... En uh, dan, doe je, nou ja, dan moet het daarna nog twee tot drie uur stoven, ja. pruttelen. Dus heb op een warmhartplaatje gezet. En dan af en toe doe ik er een beetje, heb ik er een beetje melk bij gedaan. Ik heb er iets meer wijn bij gedaan en iets meer melk... om ja. iets meer saus te krijgen, want dan werd het wel heel droog. En in het begin zat ik naar te kijken en dacht ik, nou, dit wordt helemaal niks. Nee. En toen nam ik een hap, Nou dat zou het zo wel merken... Maar het was een soort van umami-bom. Hm. echt. Uh, dus ik ben helemaal niet hoe het is. Je moet wel de, hem zo maken... wat misschien niet iedereen kent. Maar pasta is le- het lekkerste... als je vocht van het uh, kookvocht... van de pasta ja. uh, bewaart. En daarmee... Uh, als de pasta klaar is... niet te ver doorgekookt is... dat je dat even aanmaakt. Of in dit geval... Doen we het ook een beetje door de pasta die wat natter is... en dan de saus erbij en dan gaat het, wordt het iets
1: smeuiger. Ja, eigenlijk wat je doet is... je bindt je pasta met de saus met wat kookvocht. Ja. Dat is een essentiële stap. Dus nooit je pasta serveren als een bergje pasta... met een klet saus erbovenop. Je mengt en je, je, je emulgeert die twee precies. in
0: de pan. En ja. dat is essentieel. En omdat er best wel veel zetmeel uit de pasta in het water komt... Ja. Uh, bindt het ook meer, ja, wordt precies. het romiger. heb je ook helemaal geen room nodig. En um, nou, ik denk... Uh, ik stel voor dat we even gaan proeven. Nou, we zijn weer terug. Uh, we komen uit de keuken en we hebben nu een verse pasta. Dus ik ben benieuwd, Jeroen. Wat vind je van de traditionele ragout à la bolognese?
1: Nou, ik heb hier dus voor mij een, een tagliatelle. Dus een, 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 een lintpasta. En daar zit een, uh, daar zit een heel duidelijk... Eigenlijk lijkt het gewoon ruwgebakken gehakt op zit. Er zit nog wel wat smeuigheid in van dat uh, kookvocht Mmm... En... Je proeft dat het um, verse pasta is. Het mondgevoel is meteen, laat ik zeggen, dit, dat een beetje dat, um, dat taaien in a good way, zeg maar. Heeft een beetje de weerstand van verse pasta. Ja, weerstand, maar, ja. Niet, 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 uh, maar het is wel gaar. Nou. Ja. En vervolgens komt er een hele duidelijke vleessmaak naar voren. Dit smaakt echt naar... Um, dit smaakt naar, naar uh, uh, maya reactie Dit smaakt naar gehakt. Dit smaakt naar spek. Dit heeft een, een, een dit is echt een hele duidelijke vleesmaak. En ik merk het nu, zeg maar, nadat ik de hap heb genomen, voel je dat uh, die umami ook zijn werk doet. Want aan de zijkant van je, van je tong begint het, uh, begin, je, begin je, zeg maar te, te, in je mond loopt het water in de mond, ja, ja. letterlijk. Ik merk het hè. En dat is die umami-kicking uh, ja. in. Um, ik vind hem ontzettend lekker. Uh, het is wel echt een vleessaus. Dit is gewoon Vleessaus, punt. Ja,
0: en dit is dus uh, totaal anders dan je gewend bent. Er ja. zit bijna geen saus in. De enige vocht wat erin zit, zit een beetje erin. Dus ik heb er iets meer wijn en, en melk bij gedaan, wat ik al zei. Um, om me iets smeuriger te maken. Maar dat is vooral door het kookvocht wat we erbij ja. hebben gedaan. En het is zo... Het is, ik, vond het, ik, ik dacht, ik was een beetje sceptisch toen ik ja. het aan het maken was. Denk ik dacht, nee, dit wordt het niet. Maar ik vind het ontzettend lekker. Ik vind het
1: ook heel lekker. Um, ik vind het wel echt een vleesgericht. Ik weet niet of ik... Want normaal is het natuurlijk een, een primie. Wil ik hierna nog een biefstuk, zeg maar. Dat is maar maar. een heel goed punt, ja. Dat is ja en dat vis is natuurlijk ook... Dat verdwijnt hierna. Dat verdwijnt hierna. Dus, ja. dus, dus, dus wat eet je hierna dan, zeg maar? Nou, wat
0: ik me heel goed kan voorstellen... is dat je het ook in lasagne gebruikt. Maar ook dat is een
1: primie. Ja, dat ja, is waar. Dus, ja, dat dus, dat is waar. <laughs> ja, ja, ja. Goed, ik ben heel benieuwd naar de volgende. Um, laten we even naar beneden lopen en de andere maken. Want... Zoals zoals de Italianen zeggen, de de mens wacht op de pasta. De pasta wacht niet op de mens. Dus je moet het echt last minute hebben. Je moet ook, dat zeggen de Italianen ook, als je aan tafel zit, terwijl je normaal natuurlijk wacht tot iedereen heeft, mag je bij pasta meteen beginnen. Dus wij gaan even naar beneden en halen de tweede portie. En dan uh, gaan we die eens even proeven. We zullen zo wat meer over de
0: gerechten zelf vertellen. En Jeroen gaat zo vertellen ook over... We zijn proces, wat hij gedaan heeft, wat anders is. Maar wat ik al wel kan vertellen... Uh, dit is veel meer zoals ik het gewend ben. Het is, volgens mij zit er veel, er zit veel meer tomaat in. Uh, er zit uh, er wat roder. Dus het is meer een pasta rode saus. Ik ga even proeven. Ongelooflijk, hè? Ik weet bij de, we hebben de recept natuurlijk allebei al doorgenomen en gezien. En er zit niet mega verschil in de ingrediënten. Nee. Maar totaal anders, hè? Ja. Het is veel meer tomatig. Mm-hmm. Je voelt die, er zit meer ook tomaat in, maar dat proef je direct. Het zit meer een saus in. Dus is meer, de pasta is meer bedekt echt mm-hmm. met een saus. dan, En hij is veel minder intens qua, qua smaak. Ja. Heel erg, maar wel intenser dan je gewend bent van een bolognese saus. Maar misschien hadden we hem omgekeerd moeten proeven, zit ik me nu net te bedenken. Volgens mij blijft er meer over van
1: dit gerecht als je die vorige en daarna eet. Ja, hoewel um, hij nog steeds vol van smaak is... Um, en uh, de, overigens ook belangrijk, de, deze hebben we met pappardellen gemaakt. Ja. Um, want dat was ook een beetje het dilemma. Er was geen tagliatelle verkrijgbaar van 8 mm, Wat uh, het, uh, de uh, Academia Gastronomia Italiana voor, Bologna voorschrijft. Dus we hebben een, een um, tagliatelle van zeg maar 5 mm breed. En een pappardelle van een centimeter breed. We zitten er mooi tussenin zo. We zitten er mooi tussenin. Ja, maar dat maakt wel uit hè. En dit is droge pasta. Ja. En dat merk je ook. Die heeft toch iets minder weerstand in, mond, ja,
0: in de mond. Inderdaad, ja. En minder romig is hier, ben. Ja. want zo'n diverse pasta heeft er ook een, een
1: andere textuur. Heeft mm-hmm. Ja, en dit ligt ietsje dichter bij de Bolognese zoals we die, uh, zoals we die kennen, maar nog langer na, na nog niet, die rode klets met, uh, met paprika, aubergine, knoflook, oregano, uh, en uh, die we natuurlijk kennen van, uh, van de wegrestaurants. Zeker niet, en wat, het is ook
0: echt een voorgerecht, een primi, want het is een beetje pasta. Ja. Uh, met een klein beetje saus. Dus de saus. Het is niet zo dat er pasta zit met een met een bovenop. Um, ik zou je vertellen over. Ja, was het nou de moeite waard? Want Dat vond ik echt wel een belangrijke vraag mm-hmm. van tevoren. Ik dacht van tevoren dit is niet de moeite waard. Het is te veel werk om jezelf je gehakt te maken. Um, panchetta is best moeilijk te vinden. Ja. Dat duurt lang. Maar nu ik het geproefd heb, ik zou het niet. Ik zou het. Het is niet wat jij terecht al zegt. Het is intens, dus vlees naar hoef je niet. Ik zal het niet heel vaak maken, maar dit is wel. Het is eigenlijk veel simpeler om te maken,
1: maar het is super interessant. Ja, ik vind het super interessant. Ik vind het super lekker. Ik vind, denk dat ik het ook heel lekker zou vinden in ravioli. Ik Weet niet of dat hoort, maar ik denk dat dat een goed idee. Ja, vast idee, niet. Ja, vast niet. Ik krijg vast op mijn kop van iemand. Um, maar um, nee, ik vond hem. Ik vind hem. Ik vind hem heel erg lekker. Um, je hebt ook je eigen hart gedraaid, toch? Ja.
0: Ja, dat heb ik gedaan. Ja. En dat is een beetje het... Als je het originele recept leest... Dat vond ik even moeilijk. Je moet cartella gebruiken. Mm-hmm. En dat heeft meerdere vertalingen. Uh, in het Engels... The thun skirt of de flank steak uh, mm-hmm. komt terug. Maar in Bologna gebruiken ze... Meerdere soorten vlees. Wel een beetje zo in de buikstreek. Ja. Wat, uh, wat wat goedkoper vlees. Mm-hmm. Um, ik heb bavet gebruikt. Dat is dus redelijk... Er zit geen vet bij eigenlijk. Nee, grove structuur. Hoofdstructuur, structuur, maar wel intense smaak. Heel veel smaak, ja. Ja, meer dan gehakt, denk ik. All right. En, um, maar tegenwoordig wordt het ook vaak wat, wat vetter vlees gemaakt. Ja. Dus bijvoorbeeld, uh, Suddenlappen kan je goed gebruiken. Nou, allebei een hele courante stukken vlees die je makkelijk bij de slager kan kopen. En je zou de slager ook zelfs kunnen vragen om even gehakt van te draaien. Ja. Als je goede slager hebt, doet hij dat. Ook ja, voor je. Ik moest het wel even van tevoren zeggen. Nou, ik heb dan zo'n apparaat waar ik het thuis uh, doe. Mm-hmm. Uh, dus dat is echt, daar gaat een hele discussie over. En, um, Panchetta is het enige vet wat erin zit. Ja. Het is een soort van spekvet, maar het is niet gerookt. Nee. Dus, um, en uh, daar is er ook veel discussie over, maar die varkensvlees zit er verder niet in. En de kooktijd die je vroeger voor het gerecht had, was veel langer. Mm-hmm. Ze zeggen allemaal wel: het is lekkerder als je het een nacht laat staan. En dat klopt. Want ik heb het gisteren gemaakt en we ja. eten het een dag later. Ja. Uh, maar vroeger was die veel langer omdat het uh, vlees veel taaier was. Aha, oké. Okay. En rundvlees was natuurlijk best wel duur ook vroeger. Ja. Uh, dus dat was veel meer gewoon runderen die ook op het land gewerkt hebben. Die er dan naar de slacht gaan. En dan wordt het, het vlees dan in, in de ragu gebruikt. Mm-hmm.
1: En zit, dan, er, zi- zit, er, zit er iets van kruid of zo in? Nee, helemaal
0: niet. Helemaal Zelfs niks. bijna geen zout. Geen knoflook? Geen knoflook, nee. geen oregano, geen uh, laurier. Geen basilicum. Geen basilicum, geen oregano. Geen. Uh, uh, eekhoortjes, brood, uh, wat dan ook. nee Nix. Heel weinig wijn. Vlees, wijn, melk. En een heel klein beetje tomatenpasta. Heel klein beetje, ja. ja. En die proef je dus bijna niet. Bij jou niet, nee. 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 Ja, leuk. En dat is maar, ja, dat is heel weinig. En dus de tagliatelle en dat is het leuke, is... is dus in Bologna schijnt er ergens een toren te zijn. Ze hebben heel veel torens in Bologna. Ik ben er een paar keer geweest. Topstad trouwens. Culinair ook fantastisch. Maar daar is dus ook een plekje waar dan uh, precies staat hoe breed die moet zijn. Die acht millimeter waar jij wel op duwde. Dus, ja. En het idee is dus dat, dat je het zelf vers maakt uh, en snijdt. Ik heb het gekocht. Sorry. Ik had het genoeg te doen verder. Ja. Maar dat denk dat het nog lekkerder wordt als je het echt helemaal zelf vers maakt. Nou, dat is mijn super traditionele uh, gerecht. Vertel, ja. met weinig tomaat. Uh, jij hebt dus voor een ander gerecht recept gekozen. Wat ook traditioneel mm-hmm. is. Uh, maar meer van nu. En waarom heb je dat recept gekozen? En waarom wil je die andere kant erna zetten?
1: Nou, we hebben, we hebben ontzettend veel recepten doorgenomen. En ik vind het leuk om het helemaal traditioneel te maken. Um, maar ik denk dat niet heel veel mensen hun eigen gehakt gaan draaien zoals jij. <lacht> uh, en, en ik wilde ook een doorvertaling maken die iets, die, lijkt dicht tegen het origineel aan ligt. Um, maar die wel iets toegankelijker is en ook wat sneller te maken is. Dat is hij wel, hè? Uh, dat is hij wel, ja. ja. Ik heb, er, ik heb nog één andere slag. maar Dit is een recept wat, wat bij The Guardian vandaan komt. Ja. Um, uh, en uh, ik dacht, nou, ik heb dat uh, goed doorgenomen. En le- het zat heel dicht tegen het origineel aan. Um, de belangrijke verschillen zijn... Ja, daar ben ik uh, heel benieuwd naar. Ja, ja wat, wat die verschillen zijn. Um, belangrijke verschillen zijn dat je begint wel met, je begint met best veel vet boter, olijfolie en uh, 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 blokjes. Vandaar, ja. ja.
0: Maar die, die saus is romer, hè, deze?
1: Hij is, precies. Ja. En, en um, uh, ik heb geen pancetta gebruikt, want het mocht niet gerookt zijn. Dus ik heb ze dus zuurkoolspek genomen. Ja, dat, hebben, dat hebben ze natuurlijk in Engeland niet, maar dat is ook gewoon spek. Maar dan in een, aan één stuk, dus dan kan je zelf ook kijken hoe fijn je het snijdt. Ja. Um, en niet gerookt. Um, maar je kan er... ook
0: gewoon, als je het niet kan vinden, dan wel gerookt gebruiken? Ja, dat is ook, ook gewoon ja, gerookt. Precies.
1: Allemaal niet te moeilijk. En iets minder misschien ja. dan. Um, de, de sofrito uh, die, uh, die ik heb gebruikt, er gaat bij mij relatief ging er meer sofrito in. Dus ja? dat is uh, uh, de ui en wortel. Die heb ik ook gewoon even met de keukenmachine fijn gemaakt. Ja, we hebben dezelfde hoeveelheid voor qua per personen gemaakt. Hè? Allebei ja. voor vier personen. Ja, ja. ja, precies. En bij mij zat er dan bijna, bijna uh, anderhalf keer zoveel in als bij jou qua sofrito. Ja. Ik, en bij mij ging er bij het aanfruiten gaat er een laurierblad doorheen. Um, en ik denk dat het belangrijkste verschil is, is dat het gehakt wat ik gebruik uh, half om half is. Dus half rund, half varken. Um, en dat geeft natuurlijk een, een mildere, minder vleesige smaak. Maakt het wat zoeter, wat milder. Um, varken bedoel je? Ja, varken. Ja. ja. Precies. Dus, dus dat is een belangrijk verschil. Um, en vervolgens uh, voeg je dan nou, dan laat je het wijn toevoegen. Er gaat bij mij meer wijn door. Ja. Er is bij mij, uh, bij mij gaat er 150 gaat er een vol glas wijn doorheen. Nou, bij een halve. En een vol glas water. Uh, Volgens melk, bedoel ja. ik. Ja. En in het recept stond er hetzelfde als wat bij jou staat. Dus je laat hem zacht, je, je, laat ik zeggen, je laat hem zachtjes pruttelen. Eerst fruit je die sofrito aan met het in het vet. Um, vervolgens bak je het, uh, uh, het vlees aan. Dat vlees bak je ook zo lang aan tot het gekleurd is. Dat duurt best lang. Ja, dat duurt wel twintig minuten of ja. zoiets. Ja. Dan moet je eerst het vocht allemaal verdampen. Dan begint dat te kleuren. Dan doe je die wijn erbij. Dan kook je het in. En dan zeggen ze dus je moet het nog laten pruttelen. En drupje voor drupje melk erbij doen. <lacht> ja, ik vind stoven prima. Maar stoven waar ik elke tien minuten terug moet komen, dat vind ik nee, echt vind waardeloos. Je nee, dat, ik dat, het dat vergeet, dat is ja. net als tosti's bakken bij mij. Dat wordt alleen maar aanbranden. <lacht> Um, dus, dus wat ik heb gedaan Maar ik dacht ja het moet toch dus Wat ik heb gedaan Ik heb gewoon in één keer die, die hele melk erbij gedonderd En volgens heb ik de heb ik hem in met de pannen al in de oven gezet. Nou, wat slim. Met de deksel eraf. Hoeveel graden? De af. De af. Ja, ja, ik heb deksel erop gedaan. Oh ja, ik heb hem eraf gedaan, 140 graden, want dan dampt hij wel uit, want ja. je wil dat hij uitdampt, ja. en dan vormt hij zeg maar in een uur, anderhalf uur, vormt hij aan de bovenkant een soort van wat bruinere korst, maar als je hem omroert, ja. lost hij gewoon weer op. Ja, dat is grappig, want
0: bij mij was dus precies het omgekeerde. Ik had een hele droge saus, ja, en ik moest juist deksel erop halen, houden, om wat vocht in te krijgen oh, ja. van wat het verdampen. Dus ja. later dan werd hij wat meer sausrugger. Dus, uh, dus ik dacht dat het mislukt was, maar dat uh, viel wel mee.
1: Nou ja, en verder is het dus... Is het, en kruiden, is... heb je dat nog bijgenomen? Nee, Naast... Geen kruiden, geen pe- uh, een beetje peper, een klein beetje zout. Maar eigenlijk trouwens... Nee, nauwelijks zout ook. Ik, heb, ik zout het water van mijn pasta altijd vrij stevig. Ja, ja, ja. ja. En, en omdat je daar dus ook weer mee bindt... Ja, moet je eigenlijk de zout zo min mogelijk doen, hè? Ja, ja. precies. Dus, um... Maar
0: vind je niet ongelooflijk hoe verschillend is uh, het... enige grote verschil wat erin zit... is boter, olijfolie, varkensvlees, ja. uh, basilicum... Nee, uh, laurier. En jij hebt een pot gepelde tomaten ja, er doorheen gedaan. Een blik tomaten. Ja, ik 20 gram tomatenpuree. Compleet verschillende saus. Ja, natuurlijk anders vlees ja, hebben gemaakt. Ja, en de, 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 de compleet verschillende sausen. Dat is natuurlijk als je
1: ze side by side ja, proeft. Ja. Um... Dat, dus, dat had ik dus niet verwacht. Dat het zo'n verschil zou zijn. Maar... Ja, ik vind ze echt wel anders. Ja. Um, uh, en, en ik vind zelf... Neig ik naar die wat modernere versie. Um, de, qua... maar, maar als je voor jezelf zou moeten kiezen? Ja, dan vind ik dat meer tomatige. Dat zoet zure. Vind ik lekkerder dan dat hele uh, vleesvoorwoord, zeg maar. Ja. Um, ik, vind hem, ik vind die uh, ik vind die, ragout, die klassieke, is, is echt wel heel erg een vleeshuis. En ik vind dat tomaten, dat zoetzuren erbij, wel lekker. Um, dus ik denk, ik neig daarnaar, zeg maar. Ja,
0: wat, je natuurlijk, wat ik misschien ga doen, is dus de, de. Want de klassieke vond ik wel. Het is wel een bijzondere smaak. Ja. En intense smaak. En ja. heel bevredigend. Maar misschien dat ik dan uh, er meer tomaten doorheen ga doen. Ja. En dan heb je meer die balans. Maar dan heb je wel, wel een intense vleessmaak. Maar dan wel iets
1: tomatiger. Dan, dan, uh, en ja. misschien toch een beetje olijfolie nog. Ja, en waar wij het al even over hadden. Wat ik een interessante vraag is van ja. Wat serveer je hierna? Want het is ja. een primo. Ja. Dus wat, wat. Want als je hierna nog met een, met een bistek aan Fiorentina aankomt zetten. Hè, zo'n, 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 zo'n wagenwiel van een, van een Florentijnse steek. <laughs> ja. Dan ben dan, dan ik dan, ik, dan
0: ik een vleesbaby. Nou. Wat ik zou kunnen me voorstellen als we dan jouw versie doen. Ja. je neemt er niet te veel van. Ja. en dan uh, uh, lamscoteletjes. Oh ja. Met een beetje knoflook. Super droog van, van de barbecue. Ja,
1: dat kan er nog wel bij. Dat is niet te veel. Heel ja. een soort smaak. Ja, dat zou kunnen. En de geroosterde groentjes. Ja. Van, uh, ja, dat zou kunnen. Wat je natuurlijk je ook kan doen, wat de Napolitanen doen, is natuurlijk de saus eerst losserveren met de pasta. En daarna het vlees opeten. Oh. Dat kan ik me ook heel goed dat voorstellen. Dat is ook een goede. Ja. ja. Dus dan stoof je eerst dat... Um, zij stoven overigens rundvlees, kalfvlees en varkensvlees. En dan maken ze ook een soort van... Dat kalfvlees maken ze een soort van rollade van. Met rozijnen en uh, pijnmonpitten erin. Ongelooflijk. En de, vervolgens nemen ze daar de saus apart. Waar veel meer tomaten in zitten. De saus nemen ze apart. Die mengen ze met overigens korte pastaatjes ziet die of dat soort. Uh, 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 of of ricatoni of dingen die daarop lijken. En vervolgens snijden ze gewoon plakken van het vlees en eten ze het vlees op. Daar kan ik me ook wat bij voorstellen.
0: Maar maar nou, eerst mijn mondlaag eten.
1: Wat ik nou zo leuk vind...
0: en dat kwamen we ook wel met de risotto-aflevering achter... en ook met de silicon carne en de gehaktballen. Je denkt dat je iets maakt wat je kent... Mm-hmm. maar dat kan, nog, dat kan nog zo anders. Dus ik ja. kan ook echt iedereen aanraden... om, uh, om uh, dit te gaan uitproberen. Ja. En, uh, en ik zou ze allebei maken. En uh, Als je niet zelf je gehakt kan draaien... dan kan je het of heel fijn snijden... Ja. Of je haalt het bij de
1: laden en slager vragen. En, uh... Ja, en het is misschien ook wel goed om te zeggen. Het is ook geen kostbare gerecht, hè? Zeker niet. Want er gaat dus gehakt in. Maar, de, maar er gaat dus in, in, in die van jou, zit voor vier personen, zit 300 gram gehakt. Absoluut. Dat is een, dat, dat is een schaaltje van 3 euro, zeg maar. Ja,
0: het voelt te weinig. Ja. Toen ik aan het koken
1: was. Ja. ja. Dus het is wat dat betreft ook echt een. Uh, uh, je kan het prima experimenteren. Ik vind ze ook allebei leuk. Um, Moeten we alleen nog even een, 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 een grote rutter zien te vinden... die tagliatelle op 8 mm verkoopt. Goed. Jonas, na dit, uh, na dit als pasta verklede meatfest... Dat is het wel, hè? Ben ik... Heb ik... Ben ik wel weer toe aan een, een vegetarisch repertoiretje. Wat heb je voor ons in petto?
0: Ja, ik heb een, um, uh, iets wat wij vaak thuis maken. Op uh, zijn uh, Japans katsu kare. Nou, ja. Het is, klinkt uh, met een ingewikkeld woord. Een soort van eigen soort van snitchels. Dus uh, normaal maak je met varkensvlees. En kare staat voor curry. En je hebt curryblokjes. Daar hebben we het ook vaak ja. over gehad. Je kan ook gewoon currypoeder gebruiken. Met een beetje roe. Uh, dat is voor zeker voor kinderen een heel uh, lekker. Gerecht wat, wat alle kinderen lekker vinden: het is gewoon schnitzel gemaakt. met currysaus. Ja, maar het is een beetje een, beetje een soort van zoetige, uh, stevige saus, maar het zit niks pittigs in. Nee, en het is uh, lekker met, uh, met rijst, is het er heerlijk bij. Maar in dit geval heb ik niet de uh, varkensvlees gebruikt, maar uh, bloemkool. Oh, En je kan het ook helemaal vinger maken met amandelmelk of havermelk. Ja, en dan laat je het uh, lang, laat je het daarin uh, ja, in, in liggen? In liggen. Ja. Um, ik zou zelf uh, wat, meer, wat meer kruiden erbij doen. Maar dan uh, paneer je het en dan frituur je het. En, uh, en dan doe je het bij die currysaus. Het is echt een, een topper. En Lekker. Dat, ik vroeg aan mijn zoon, van, wat vind je ervan? Nou, zijn favoriet is katsu curry. Dat maakt hij zelf ook veel. Hij vond helemaal niks. Maar op een gegeven moment zei hij, ja, maar als ik geen vlees meer mag eten, is dit mijn nummer één gerecht.
1: Ja, nou ja. Dus uh, dat was een score. Heel goed. Ik herken overigens die weerstand tegen vleesvervangers ook. Bij mij begint er ook steeds meer te worden gemuid over het uh, vegetarisch eten. Oh ja? Ja. Maar, maar, mag, maar die,
0: dat, 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 ik vind het zo raar. Hij is ineens uit het niets is het een vleeseter geworden. Ja,
1: ja, bij mij ook. Bij mij nummer, nummer twee en nummer drie ook. Ja. Die willen ineens... Dat, zal, ach, dat is natuurlijk allemaal... We rebelleren allemaal tegen onze ouders. <laughs> wij zijn begonnen met vegetarisch eten en zij gaan gewoon meatfest. Ja, van die schatjes van zo. Ja. Hè? <laughs> Deze podcast wordt gemaakt door Jonas Nauwen en Jeroen Doucet. De online productie van de show notes en de recepten door Coriana van Dodewaard Straathof. Reacties kun je sturen naar jeroen.watschafdepodcast.com of jonas.watschafdepodcast.com of je stuurt een DM via Instagram, Facebook of Twitter. En we geven elke aflevering vette dingen weg die we krijgen.
0: Uh, dat doen we speciaal leden van de brigade en dat kan je dus op de website kan je aanmelden.
1: Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en andere leuke informatie. We vinden het heel leuk om dingen van jullie te horen, feedback te krijgen... en help ons ook om de podcast
0: door te sturen naar één iemand... waarvan je ook weet dat hij van lekker eten en drinken houdt en van podcast luisteren. En laat een review achter op Apple Podcast. Hebben we nog een leuke, Jeroen? Ja, over
1: drankjes gesproken. We hebben een reactie gekregen van Bertje Bako. (lacht) Met een drankje de afgelopen tijd de culinaire ervaringen delen... om aansluitend het hoofdthema door te spreken. Ik werk zelf in de horeca. vind het leuk om jullie over gerechten of producten te horen praten. Zelfs als je al veel kennis hebt, is het leuk om een ander erover te horen praten. En bepaalde tips te krijgen die je nog niet weet. Wat mij betreft, ga zo door. Chapeau,
0: vijf sterren. Ja, en over tips gesproken. Hou je van kaas? Dan hebben we een andere tof podcast, de Kaaspodcast... En we zullen heel eventjes uh, zo de trailer laten horen. Maar van nu, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Mag ik even een keer uitleggen met een podcast? En
1: of we dat kunnen.
0: Ik ben Joppe Gelderloos. En ik ben Lieve Herenbans. We hebben samen jarenlang in een kaaswinkel en proeflakaar gewerkt. En daar zo vaak uitgelegd hoe je een
1: kaasplank opbouwt. Dat we nu hebben besloten om het maar eens op te nemen. Vastleggen voor de eeuwigheid. Wij wijzen je de weg door de overdaad aan geuren, smaken, verhalen en ervaringen die op je lichten wachten in de kaaswinkel of in het restaurant. Dat
0: Doen we door elke aflevering met een andere culinair expert of kaasmaker een kaasplankje te proeven. En aan het einde van het eerste seizoen kan je zelfstandig een kaasblankje samenstellen. En voor de kenners, de mensen die denken dat
1: ze alles al weten... we gaan ook voor je op zoek naar de verhalen achter de smaken die je koelkast uitkomen druipen... in de reportages die we maken bij verschillende boeren in het land.
0: Ik ik wil altijd heel graag boer worden. Dat dat heeft niks met... uh beslissingen of zo te maken. Dat is een drift die Dat in zit erin, je zit ofzo. Yeah. Ja, een oordrift. En als het lukt, maken we misschien zelf ook wel een kaas.
1: We zien er prachtig uit, maar de smaak uh, is nog... Uh... Kaas.
0: Een podcast over kaas.
1: Voor mensen met een zekere zwakte voor zuivel. Die meer willen weten over wat ze eten.
0: Eigenlijk zouden we dit moeten proeven en dan gewoon even vijf minuten ons bek moeten houden en dan pas erover praten. Want terwijl